0: Una mujer de 49 años de nombre Elaine Hesberg murió atropellada por un auto sin conductor. Esto mientras cruzaba la carretera de noche en la ciudad de Tempe, Arizona, en los Estados Unidos, donde la empresa Uber lleva tiempo realizando pruebas con esta tecnología. La policía señaló que Elaine no utilizó el adecuado paso de peatones. Y esto sucedió el domingo 18 de marzo de 2018. Con esto Elaine recibiría el fatal honor de ser la primera persona en morir atropellada por un auto sin conductor. El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, declaró que la muerte de Elaine supone una triste e increíble noticia. Lo anterior nos hace recordar la también trágica muerte en los años 20 de un insigne venezolano nacido en Isnotú, estado Trujillo, en Venezuela, quien fuera atropellado por el primer, moderno y único vehículo automotor en Caracas. Al cruzar la calle, el emblemático, querido y apreciado hombre de ciencia y medicina, el que se convertiría en el santo del pueblo. El doctor José Gregorio Hernández Aquí y allá Explorando e investigando en minutos Temas e historias sorprendentes De nuestro mundo La mañana del día que iba a morir el doctor José Gregorio Hernández este se encontraba celebrando 31 años de haber aprobado su examen de grado en la Facultad de Medicina. La tarde anterior se había firmado en Versalles el tratado que oficialmente ponía fin a la Gran Guerra. Como todos los días, se levantó como siempre casi a las 5 de la mañana. Rezó, fue a la iglesia y escuchó la misa como era su costumbre. Ya como las siete y media de la mañana, regresó y comió pan untado con mantequilla, unas lonjas de queso y tomó el guarapo de papelón que tanto le gustaba. Alimento que fue servido por su hermana María Isolina del Carmen. Luego se fue a su consultorio y como era su costumbre, ordenó todo. Para así recibir a sus pacientes, a los cuales atendía de manera gratuita. La tarde transcurrió en sus quehaceres médicos normales, pero aproximadamente a las 2 de la tarde, cuando el doctor José Gregorio Hernández estaba en su consultorio, repentinamente le llegó una persona indicándole que tenía un familiar muy grave. Este salió de su consultorio para dirigirse a atender a dicha paciente. Al querer pasar la calle sucedió el trágico accidente que le cegaría la vida. El hombre que conducía el auto era Fernando Bustamante, de tan solo 28 años de edad. Un hombre tranquilo que experimentaba la felicidad de un hombre sencillo. Bustamante poseía un taller mecánico. Estaba casado, tenía dos hijos y su esposa estaba de nuevo embarazada. Su madre, recientemente, había sido tratada y curada por el doctor José Gregorio Hernández, el cual era amigo y antiguo profesor de Bustamante en tiempos en que éste estudiaba el bachillerato. En 1918, año de la terrible gripe que asoló el mundo, el doctor José Gregorio Hernández arrebató de las garras de la muerte a la hermana de el sencillo mecánico. Este agradecido con el noble galeno le pidió ser el padrino del hijo que estaba por nacer, honor que el doctor José Gregorio Hernández había aceptado muy conmovido. En la declaración de Bustamante contó, que al rebasar el tranvía y pendiente de un muchacho que venía en sentido contrario cargando una carretilla e introduciendo la marcha de tercera velocidad y tocando constantemente la corneta por si alguien bajaba del tranvía repentinamente de repente vio a alguien que inesperadamente se puso al frente él intentando no aporrearlo Giró el volante a la izquierda, pero ya era tarde. El guardafangos de su auto había golpeado la pierna de esta persona, que por el impacto fue a dar a varios metros adelante. Cuenta que se detuvo a ver si la persona se había levantado, pero lo vio en el suelo y de inmediato reconoció al doctor José Gregorio Hernández. Y como eran amigos, y tenía empeñada su gratitud para con él, por los servicios profesionales que gratuitamente le había prestado, se lanzó del auto y lo recogió, a la vez ayudado por una persona desconocida para él. Lo introdujo dentro del carro con el interés de prestarle los auxilios necesarios. Lo llevó tan ligeramente como pudo al Hospital Vargas. Habló con el policía de guardia y le explicó lo que había sucedido. Rápidamente se acercó a un interno y entre todos llevaron al doctor José Gregorio adentro. Como en ese momento no había ningún médico en el hospital, fue inmediatamente a buscar al doctor Luis Racete, otro eminente médico venezolano. Encontrándole en su casa, pero luego, al llegar de nuevo al hospital, un sacerdote que venía saliendo les dijo, el doctor José Gregorio Hernández ha muerto. Cuando sucedió el fatídico accidente, el reloj apenas marcaba las 2 y 15 de la tarde. El coronel Batista como testigo contaría haber visto a Bustamante rebasar el tranvía eléctrico a unos 30 kilómetros por hora y expresó que el pobre hombre nada pudo haber hecho para evitar la colisión con el doctor José Gregorio Hernández. Poco antes también el pasajero José Antonio Ochoa dijo haber visto al doctor Hernández salir de la botica y colocarse al frente de la unidad que conducía Bustamante. Luego de este terrible suceso, para el sepelio del doctor José Gregorio Hernández, las manifestaciones de dolor en toda Caracas y Venezuela fueron inmensas. Durante la procesión, había mujeres, hombres y niños, llorando desconsoladamente. Un visitante extranjero que no conocía la historia del gran doctor preguntó ¿Quién es ese hombre al que llevan con tanta pomposidad? Un asistente entre lágrimas le respondió Ese no es un caudillo, ni un rico, ni alguien que vivió de los halagos y las frivolidades. O comprando con dinero y con oro a las personas que en este momento lo acompañan en su último recorrido por la ciudad. Ese que usted ve que llevan ahí es tan solo un ángel que va de regreso al cielo. La verdad del homenaje que le rindió el pueblo al gran doctor no fue preparado. Fue puro amor espontáneo de un pueblo despidiendo a quien se convertiría desde ya en ícono de humildad, ética y rectitud. Aunque nadie tiene respuesta para explicar lo sucedido ese día, cuando aún casi era inexistente el tráfico automotor y con velocidades tan bajas, ¿cómo pudo haber sido atropellado el insigne médico? Solo se puede decir que este increíble acontecimiento ¿no? ¿Miento? ocurrió de manera tan extraña e inexplicable que solo se puede pensar que había cumplido su misión en la tierra y que Dios había decidido retornarlo nuevamente al cielo al lugar que le correspondía al lado de los ángeles como decía aquel asistente al sepelio. Relataría 30 años después Fernando Bustamante. Ni él pudo ver el carro, ni yo lo pude ver a él. Bustamante aún cabizbajo y triste, y perseguido por este fatal recuerdo de una mala jugada del destino, que haría que su nombre quedara sellado en la historia y la cultura popular. Por cierto, esta declaración se la hizo al entonces joven reportero y hoy en día también recordado, Oscar Llanes. En una entrevista que le concedió a este para el periódico para el cual en ese momento laboraba. Pero con la expresa condición que no fuera revelada su identidad. Solo podemos decir paz, paz, gran doctor, paz paz, paz gran doctor hoy que has sido elevado a santo por la iglesia un título que aún sin eso ya tenías por derecho propio quien les narró Wilman Martínez nos encontraremos en el próximo podcast hasta una próxima